0: kembali lagi di melaga bersama uh, sebuah aktivitas virtual yang dilakukan secara kolektif informatif dan inklusif uh, dengan topik-topik yang sangat edukatif lah ya sekali iya, lagi di sini uh, ditemani oleh seorang mahasiswa magister uh, apa pemintaan dari studi kajian timur tengah di universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta bung aji cahyono Siap sehat bung sehat sehat Oke, okay. ini kelanjutan dari episode sebelumnya uh, Kalau kemarin kita juga membahas Bagaimana untuk Dan juga uh, sekarang ini Memang belakangan memang banyak uh, Gerakan-gerakan sebenarnya politik kebangsaan Karena di beberapa apa dekade Pergolakan lah, aku bilang, bisa bilang pergolakan tentang politik identitas itu sudah menjadi suatu pembelajaran. Kalau ngomong ibarat ngomong kapal, ada istilahnya perampokan ataupun eh perompakan ataupun pembajakan itu kan suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana nakoda dari kapalnya harus terus berlayar ya kan sampai ke satu tujuannya. Nah, kalau ngomong Indonesia sendiri ini menjelang tahun 2024 juga ya, ternyata. Ini aku juga kayak baru dapat uh, apa membaca-membaca sekilas lah. Apakah ini ada hubungannya seorang pemimpin sipil selalu digoyang uh, dengan isu-isu sara? Iya. Karena ya wajar kalaupun sipil tidak bersenjata kan? Iya. Dibandingkan militer yang satu komando dan juga kedua iya. mereka punya alat persenjataan. sehingga uh, hal-hal yang bisa dikatakan mengancam itu bukanlah hal-hal yang berbau sara karena bagaimanapun juga uh, kalau kita ngomong militer ya di TNI Polri ya salah satu syarat mereka masuk ya harus menjaga um, dan mengamalkan yang namanya Pancasila sebagai landasan negara falsafah bangsa. Tapi disiplin sendiri sebetulnya juga itu menjadi suatu pedoman juga kan begitu. Tapi di sini ada salah satu di tulisan terbarunya Bung Ajid di kolomnis e, masih baru ini ya tanggal ya, 6 Juli Indonesia dalam bayangan radikalisme itu kenapa gitu, apa sih yang menjadi keresahan dari orang Ajijayono tentang radikalisme di Indonesia kenapa gitu? Iya iya betul betul, 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 betul. Oh, enggak bu? Iya iya jadi uh, saya apa ya?
1: Apakah ini bagian dari otokritik atau juga? menjadi pencerahan gitu ya Iya, kalau saya ini sebenarnya itu mohon maaf ya, kumpul uh, jadi saya itu sebenarnya tuh gelisah terhadap sebuah bangsa ini kan gitu. Pasnya gelisah itu bukan berarti apa ya kita itu kayak kayak ada rasa kepedulian untuk membangun okay. suatu negara atau bangsa secara kolektif kan gitu kan. Nah, apalagi uh, muda ya. Iya kan gitu. Terus ada wacana-wacana okay. tentang. Uh, Isu-isu sosial, nah, isu, isu sosial yeah. saling berkaitkan yeah. radikalisme, radikalisme, yeah. terorisme, mm. jihadisme, yeah. salafisme, yeah. Wahabisme dan sebagainya kan. Nah, kita harus harus upah situ. Kita harus kaji di situ. Kenapa sih muncul adanya gerakan-gerakan radikalisme yang muncul di benda bangsa ini? Yeah. Terus kenapa muncul adanya gerakan separatis, yeah. ekstremisme, kan gituan? ini kan. harus menjadi sebuah perundingan secara kolektif, betul. Kan betul. Gitu.
0: Karena kalau nggak harus segera kita mendeteksi hal itu ya negara Indonesia yang dikatakan akan bubar ya benar gitu. Iya
1: kan gitu. Ya, ya. Kalau ya kita nggak fair dong kita menyalahkan kaum kaum radikalis mm-hmm. dong. Tapi kita harus evaluasi dulu, evaluasi secara negara, ke- kelembagaan negara di situ sejauh mana. Jadi ada sebuah kayak uh, apa ya namanya sebuah ekosistem yang memang ekosistem yang sifatnya sehat. Okay. antara masyarakat sipil, antara lembaga negara yeah. dan sebagainya beragam macam pengusaha yeah. dan sebagainya politis kalau, kalau di Cina, saya coba berkaca di Cina kenapa di situ Cina itu dulu itu memang negara yang memang tidak diperhitungkan secara kekuatan ekonomi yeah. tapi sekarang pesan yeah. dia maju sekarang kan, kan Spansinya ada beberapa, memang, ya. ada beberapa evaluasi dong. No. Ada beberapa evaluasi yang selalu di, uh, dilakukan oleh China tersebut Salah satunya apa itu? Pemberantasan korupsi. Oke. Okay. Nah, pemberantasan ter- karena apa di situ angka radikalisme di China itu minim daripada di Indonesia. Karena di situ China itu tegas. Itu secara hukum ya. Bukan otoriter tapi dia tegas dan taat terhadap apa? Sesuatu hukum yang sifatnya tidak konstitusi. udah kalau pengusaha dia domainnya pengusaha okay. jangan pengusaha yang ikut campur dalam urusan kebijakan politik jadi harus dibedakan kalau kamu fokusnya pengusaha udah yeah. negara mau fasilitasi pendidikan fokus riset ya pendidikan fokus riset jangan ikut-ikut dalam domain politik nah politik itu memang kan sebuah instrumen memang instrumen yang untuk memang mengontrol hmm. mengontrol aktivitas masyarakat mengontrol bukan berarti memonitoring ya dalam arti memonitoring terus masyarakat tapi bukan tetap objektif instrumen negara itu Cina ya kan ketika masyarakatnya enggak taat paca ya dia nggak mendapatkan fasilitas Oke. yang selayaknya ya, di negara ya. kan gitu, jadi ada kayak semacam mesin di situ ya, ya. mesin kalkulasi, maksudnya mana yang rutin bayar pajak iya tertib. gitu ya? iya nah, jadi betul. prinsip keadilan itu ada kalau pengusaha, udah dia dikasih ke- kekuatan hukum hmm. gitu kan tapi kalau udah kebelabasan, kena semperit dan hmm. gitu, banyak. Nah. jadi ada domain masing-masing, cuma kalau di Indonesia seperti apa? Ya biaya politik mahal, politik yang nyokok nyokok suka suka apa-apa serangan fajar pun banyak kan gitu Demokrasinya cenderung liberal mana mungkin kita mau membangun sebuah negara yang baik kan? Asas ceritanya kan gitu hmm. Belum lagi ini pengusaha sudah meleburkan diri dalam wacana politik. Hmm. Kan? Sehingga itu akan muncul istilah oligarki kan. Hmm. Nah ini kan sebenarnya kalau kita baca di Timur Tengah kita tarik di Timur Tengah. Kenapa muncul adanya gerakan aktivisme Islam? Karena adanya sebuah mouse ketidakpercayaan terhadap sebuah negara. Hmm. Nah, sehingga dia melakukan gerakan revivalism, hmm. gerakan kebangkitan di situ. Nah, sehingga revivalism yang mengakibatkan pada wacana-wacana gerakan radikalisme hmm. ingin membantah sebuah sistem pemerintahan. Terus di Indonesia seperti apa di Indonesia? Lah, di Indonesia meskipun Hmm. Radikalisme itu kan konotasinya buruk. Ya oke emang negatif di dalam konteks saat ini. Tapi negara harus evaluasi dong, evaluasi kolaboratif. Yang yang menjadi titik tekan saya itu ada dua, hmm. memperkuat perekonomian dan membangun kesejahteraan sosial. Hmm. Karena kalau ini sudah terakomodir dua di dalam bangsa ini, ya, ya, ya. tidak ada muncul namanya radikalisme. Nah di sisi lain juga diiring dengan penguatan tentang ideologi. Kalau Indonesia sudah komitmen terhadap Pancasila, ya udah penguatan ideologi dan juga pengimplementasian melalui kesejahteraan sosial dan juga perkuat ekonomi. Ya, ya. Saya yakin kok nggak ada itu muncul benih-benih radikalisme, ya, ya. menciptakan atau merekayasa ya, ya, ya. Itu kan sebenarnya kan direkayasa untuk pakai saya gini kalau Kajian tentang urbanisasi, urbanisme. Hmm. Ya. Uh, jadi muncul adanya benih beni orang-orang yang apa yang melakukan gerakan konfrontatif komfrontasi. terhadap pemberontak terhadap negara, karena dia merasa itu masih belum difasilitasi oleh negara di situ. Dia miskin, ya, dia nggak ya. punya uang, sehingga dia ada orang yang berketok agama. Dia udah memfasilitasi misalnya aku elit-elit politik seterangannya, seterangannya ada hmm. orangnya. Elit politik ya, kan nah, pasti elit politik gak, gak percaya, gak, tidak percaya terhadap negara ini. Hmm. Tapi di lain ini perkara agama. Hmm. Dia memobilisasi, memobilisasi terhadap orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman, yang mungkin ter, apa ya minim lah, ya apa ya tidak terlalu mengenai esensi memahami agama gitu. Terus di dia kemiskinan semakin menguat. Ya. Hmm. Itu Akhirnya kan potensial. Masuk jihadisme itu langsung di lah. Radikalisme kan muncul di situ nah. kan. Dia mau mobilisasi masa di situ. Untuk dia dikasih uang gitu, hmm. modalnya. Udah kamu tak kasih, kasih 25.000 lima nah, ribu. Ikut, ikut aksi, nah. ikut demo lah, untuk 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 menggulingkan rezim ya, yang ya, ya. togut atau apa kan. Ini kan harus evaluasi dong. Ya, bahaya juga. Itu. Ya, yang lebih bahaya di sisi radikalisme yang bahaya juga korupsi. Ya, ya, ya. Nah, kalau internal negara sudah enggak kolektif gotong royong, oh, ya. udahlah komit. Jadi jiwa kenegaraan itu ada ya, di situ. Ya. Kita benar-benar ngapdi negara kita tidak ya, melakukan gitu korupsi. Ya. Ya, ya, ya. Bagaimana kita menciptakan sebuah iklim yang kesejahteraan sosial ya, ya. dan pembangunan ekonomi, tapi dilandaskan dengan pancasila. terus toleran terhadap sebuah agama yang siwanya keberagama dan kebudayaan. Gitu nah, ini makanya kita harus bekerja keras itu loh, bekerja keras untuk bangsa ini. Nah, kenapa di saya menyinggung tapi lebih aku lebih sudut pandang evaluasi negara hmm. ya agar hmm. tidak agar tegas untuk melakukan apa ya, untuk menindak orang-orang yang melakukan maladministrasi atau hmm. korupsi misalnya akan gitu. harus itu sebenarnya bukan 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 hanya sekedar undang-undang keadaan kiri kanan dan memang undang-undang di Indonesia jangan dijadikan sebagai sebuah pabrik, pabrik apa, DPR itu bukan 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 pabrik undang-undang tapi sebagai aspirasi murni dari masyarakat ini kan pabrik undang-undang yang saya maksud itu kan kayak pesanan itu pesanan undang atau gitu kan, hmm. nah ini kan bahaya juga ini. korporasi masuk semua mau dibawa kemana kita ada proses keseimbangan ekosistem antara lingkungan antara sosial dan sebagainya kan nah, makanya ya sebagai bentuk kesadaran makanya pesantren-pesantren yang moderat gitu kan pesantren ya mungkin karena Indonesia kan mayoritas muslim kan dan memang pesantren di Indonesia kan banyak ya memang harus negara ini harus memetakan mana pesantren yang sifatnya modernis tradisionalis, multikulturalisme, atau wabism, salafism hmm. atau seperti apa pesantren uh, yang cenderung dalam tanda kutip, hmm. apa saya akan di gitu, dalam tanda kutip, jadi pesantren pun juga varian gitu, hmm. ada ya. pesantren modern Makanya
0: di sini kan uh, Bung Aji juga nulis uh, mengutip lah apa itu islamic
1: uh, demokratik kan? Ya, iya, meeting islamic ya, demokratik Islam. karyanya Pak Asef Bayad dia antropolog kan, dia risetnya di Iran kan, ya. pasca, pasca revolusi atau kan gimana bentuk kritiknya terhadap sistem pemerintahan percora barat kan gitu ya? iya, dalam temuannya Pak Asef Bayad hmm. itu kan tapi untuk sementara ini, Iran salah satu sebagai negara yang digolong sebagai negara yang Sudah, sukses ya? ya sukses dan menurut orang Amerika Serikat, negara berbahaya dong ini dia bisa menciptakan membuat nuklir itu. Apakah, nuklir. apakah itu menjadi
0: apa salah satunya indikatornya adalah cendekiawan Muslim di Iran kesadaran masyarakatnya itu e, berhasil gitu dibandingkan e, di Indonesia sendiri ya. Kalau kita ngomong yeah. dari segi e, angka yang apa melanjutkan pendidikan tinggi itu kan yeah. Indonesia masih kecil lah bisa dibilang yeah. terus minat-minat membaca juga sedikit. Uh, saya aku sendiri sih nggak menyalahkan ya. karena beberapa diskusi-diskusi aku nggak menyalahkan ketika kenapa minat baca di Indonesia rendah gitu kan? Iya. Ya karena infrastruktur di negara kita sendiri instruman,
1: yang. Hanya pendidikannya. Iya
0: selain dari uh, pembiayaan sekolah itu juga yang tinggi, tinggi kemudian uh, daerah kita ini kan bukan satu daratan Iya. Gitu. Apakah itu menjadi satu apa alasan? Uh, Rentan kita terpapar paham radikalisme. Gitu. Iya,
1: karena ya gini ya Bung ya. Aku sendiri itu kita belajar dari Jepang misalnya, kan. mm-hmm. Nagasaki dan Hiroshima mm-hmm. itu kan. Dia itu kan dibom yeah. atom itu sama-sama sama, tahun 45 ya. Iya di Amerika sebenernya. itu ada salah satu kaisar kalau di Jepang kaisar ya. Mm-hmm. Dia bicara mm-hmm. gini cari cendekiawan gitu, mm-hmm. atau akademisi. Mm-hmm. Pokoknya. Intinya itu, jangan sampai Candeki Awanan, Mademusia, Utabungu Oke, oke. restorasinya dari situ ya? Ya, karena apa di situ? Karena ini menjadi salah satu pilar Mereka lah yang jadi pembangun Membangun, membangun suatu bang, suatu peradaban Sekarang, maju sekarang Betul, betul
0: Atau ya. sama-sama tersuatnya 45 ya? Iya,
1: dan memang, wow itu apa ya Memang Jepang dikenal sebuah Disiplin, sekena. ya Ya disiplin dalam pendidikan, ya, kan? disiplin dalam Kudaya, berlaku, iya. berbudaya kan? Jepang komit pun iya. terhadap tradisi kebudayaan, kebiasaan tingkah laku kalau di Jepang sendiri bangun gitu ya iya. bangun, entah baca buku, baca iya. apa kan? masyarakatnya sudah terbentuk ya iya terbentuk, jalan kaki dia kan gitu cepat, ya terus apa ya terus kalau di Indonesia sendiri nah ini sebenarnya tantangan ini nah, So, Jadi yeah. keseimbang uh, ya, ekonomi nggak disimbangkan dengan aspek budaya pendidikannya juga apa ya? Kamisanya, oke kita bicara soal teknologi digital ekonomi dan sebagainya lah. Ketika uh, ini ya mesbersi, oke okay lah memperkuat ekonomi bahasanya kan gitu kan. Hmm. Cuma jangan sampai aspek pendidikan dan kebudaya ini juga runtuh yeah, lah. Karena ini menjadi tema yang sebenarnya <tuh> budaya ini. untuk apa tradisi kebudayaan hmm. memang ya memang cukup variatif ya budaya-budaya ya memang kalau di Indonesia kan bicara tentang kebudayaan gotonggoyong dan sebagainya karena terus kenapa ini di Indonesia ini masih uh, belum maju ya hmm. mungkin ada beberapa temuan saya ya mungkin hmm. temuan saya memang hampir rata-rata akademisi saat ini itu apa ya bahasa itu kayak pacar elit gitu hmm. kalau ada bahasanya itu jadi kayak Teorinya Michael Field juga, Focal Focal Michael Focal tentang uh, apa nama relasi kuasa juga. Dan, ya, 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 ketika ya, ini ilmu pengetahuan ini, ini sudah ber apa sudah masuk dalam wacana-wacana teori uh, apa Foucault. namanya yang politik relasi kuasa Foucault. politik apalagi soal uh, apa ya jadi ada disiplin di kemurnian itu tidak ada. Iya, yeah, tidak ya. Ini sendiri ya. ya mengurangi itu. mengurangi kemurniannya. Iya, gitu, kan gitu. Mengurangi disiplin di banyak sekarang intelektual, intelektual yeah. apa akademisi atau intelektual matanya itu elit dan gitu. Yeah. Kan. Elit dalam arti dia oke okay, tidak ada proses uh, uh, kolaboratif antara uh, masyarakat yeah, yeah. Um, apa namanya tuh masyarakat entah mahasiswa Akademisi maupun dosen kan? ya cepat kan gitu hmm. nah sekarang angka angka apa namanya tuh angka jurusan atau bukan jurusan kayak pendidikan hmm. orang kuliahnya di sini okay. tiba-tiba melecek kan? ya. jadi prakteknya enggak sesuai ya, dengan disiplin
0: ilmunya Aku kan? memang itu tadi karena negara kita negara beroket jadinya terlalu
1: pakem-pakemnya itu iya, ya, terlalu pakem iya nah jadi Ini e, sebenarnya evaluasi bersama ya, instrumen instrumen, hmm. instrumen pendidikan yang ada di Indonesia ini ya Instrumen dalam artinya, mana sih sebenarnya sih yang harus perlu dievaluasi Apakah kaum intelektual elitnya atau mahasiswanya atau seperti apa Atau bahannya itu seperti bahan pembelajarannya itu seperti apa kan Nah, jadi memang negara sudah menyediakan ruang di situ hmm. Negara menyediakan ruang untuk dipost Penemuanannya nah, yang tertinggal, sudah Situ, situ 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 hmm. situ 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 karena dalam arti bener maksimal dimaksimalkan gitu sebenarnya banyak belum lagi akademisi juga ber, apa ya dalam arti kalau seorang akademisi sudah kawin dengan penguasa gitu ya Cuma kembali lagi ke akademisnya ini ke pragmatis apa memang nah, benar-benar untuk ya. untuk benar-benar ini menciptakan sebuah produk ilmu pengetahuan inovasi yang diberikan inovasi ilmuwan itu ya ilmuan tersebut Dan ya setidaknya karya-karya itu ya. kan berbanyak karya kan banyak sekarang Akademisi dosen tidak memproduksi sebuah karya yang dapat dibaca oleh kala hmm. ya. apalagi hmm. sekarang data-data atau mungkin informasi itu berbayar, hmm. kayak jurnal-jurnal hmm. itu kan kita harus bayar sekian sekian, sekian di portal jurnalnya mana, ikan komersil pendidikan, yeah. mana oh. mungkin bisa di itu, Salahnya di Indonesia. Bahkan kita mau submitnya ada salah satu lembaga itu kan seperti dikritik di DPR, itu. namanya itu Scopus atau hmm. apa kan gitu kan. Kalau kalau mau jadi profesor kan, kan kita harus oh, masuk iya. jurnal-jurnal ke jurnal-jurnal itu, jurnal itu
0: Scopus ya kadang kalau masuk harus bayar harus bayar lah.
1: belum lagi kalau dia udah terpublish Yaitu hmm. dia akan menjual karya tersebut hmm. nah, hmm. kan gitu. cuma kita cuma dapat apa? ya cuma dapat kita itu pernah publish di situ okay. untuk pengajuan uh, kenaikan jabatan ya ah. kan gitu kan. cuma ya nah. ya ini ironinya masih kuat Betul. komersialisasi ya, pendidikan. pendidikan ya tapi komersialisasi pendidikan itu ada dan ukurannya kan gitu ya, kan. Kalau saya itu ada ukurannya-ukurannya itu parah pak hmm. Atau benar-benar menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya kan gitu?
0: Jangan sampai eh, komposisi pendidikannya justru mendekatkan kita pada praktek-praktek korupsi itu tadi kan? Iya. Kan di situ ya dari... praktek-praktek korupsi
1: okay. atau ya kreatif lah aku. Ya, jujur itu. aku sebenarnya itu malas lihat <laughs> jujur saya itu lihat malas lihat akademisi itu elit gitu ya, ya, ya. karena akademisi itu tidak mencerminkan sebagai seorang elit yang gitu kan nah, ketika ditemuin gitu wah sulit temui okay. wah ini kan real kan ya jangan gitulah ya, ya. ya kita kan saling saling kolaboratif kan, gitu okay. kalau mungkin aku nggak tahu nanti kita ditakdirkan seperti apa ya, ya, ya. ya. yang penting aku Kliar, <laughs> yang penting kembali dan untuk bermanfaat buat orang banyak entah itu dalam kondisi ataupun jangan itu Oke okay, makasih Bu Ngaji
0: jadi uh, aku juga jadi teringat <tuh> sama salah satu seorang ya aku bilang senior juga ya <tuh> uh, dia pemerhati uh, lah dia salah satu dosen juga di Bandung uh, hubungan internasional dia <tuh> <tuh> pernah berpesan juga ke aku waktu aku masih jadi pengurus DPPG yeah. di internasional dia uh, sedikit Ya pesannya memang singkat tapi menggugah juga. Ya. Jadi dia bilang kayak gini. Menjelang kemerdekaan tahun 45 geopolitik perang di perang dunia kedua itu wacana-wacana geopolitik pembahasan tentang ya. uh, sosialisme ya. kapitalisme komunisme ya. itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi seorang aktivis. Iya ya kan. wacana-wacana itu menjadi kayak ya obrolan warung kopi iya, gitu. obrolan ya. Uh, tapi hari ini hubungan internasional dengan geopolitik itu menjadi kayak sesuatu yang mewah, mewah. ini yang, yang menjadi uh, tamparan juga bagaimana kita sebagai intelektual muda bisa dibilang uh, memang harus sering melakukan diskursus tentang geopolitik juga yang nantinya pasti berpengaruh juga tentang berpengaruh. Uh, bagaimana pembangunan uh, dari rezim kita di masa ke masa Mungkin itu dulu, Bung Haji, nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Bung. Yo, sama-sama.